0: Medien der Genauigkeit Auf der Suche nach Genauigkeit in Wissenschaft und Kunst in einem Projekt der Universitäten Basel und Zürich. Episode 4 In dieser Episode geht es um das Ringen der Genauigkeit in der Schweizer Konjunkturforschung und warum hier Genauigkeit bald einmal mit Planwirtschaft gleichgesetzt wurde. Mit einer anschließenden Diskussion über Zahlen, Messungen und der Ungewissheit in der Moderne. Mit Marin Ronka, Historikerin, die hier gleich einmal erklärt, was eigentlich das Wort Konjunktur bedeutet.
1: Ursprünglich stammt es von einem. Stoischen, philosophischen Konzept ab von der Vorstellung, dass alles Lebende, alles Seiende durch eine unheilvolle Kraft miteinander verbunden sei. Und später ähm, wurde der Begriff reaktiviert durch die Astrologie, die eigentlich von der Konjunktur sprach, um von der Konstellation von Gestirnen zu sprechen, von deren Einfluss. Und dann hat man eigentlich da zwei Bedeutungsebenen. Zum einen der Zusammenhang, das Zusammenspiel, von allem mit allem und zum anderen den Einfluss, die Konstellation, die Wirkung. Und ich denke, heute, wenn man von Konjunktur spricht, meint man in erster Linie die Wirtschaftslage, aber die zwei ursprünglichen Bedeutungen, die finden sich immer wieder in der Geschichte der Konjunkturbeobachtung und der Konjunkturforschung.
0: Das ist gesagt, Konjunkturbeobachtung, Konjunkturforschung, auch Konjunkturprogramme. Es gibt ja ganz viele. Äh, Kofferwörter rund um diese Geschichte und du beschäftigst dich jetzt mit der Geschichte der Schweizer Konjunkturbeobachtung. Vielleicht mal ganz allgemein eingestiegen, war das so ein Thema, das die Schweiz von Anfang an begeistert hat oder die zuständigen Stellen von Anfang an begeistert hat, gesagt, super, wir machen jetzt Konjunkturforschung?
1: Nein, das war in der Schweiz kam das Zeitverzögert, wenn man das im internationalen Vergleich betrachtet. Ähm, man muss da vielleicht vorausschicken, Konjunkturforschung ist eigentlich der Versuch, die Wechsellagen der Wirtschaft wissenschaftlich zu ergründen. Die Konjunkturbeobachtung ist nach, diese Veränderung nachzuvollziehen, anhand von wissenschaftlichen Methoden, die sich durchgesetzt haben. Das ist so vielleicht die Unterscheidung. Und in der Schweiz ähm, gab es zwar in der Zeit, wo diese Methoden also entwickelt wurden, vor allem in den Vereinigten Staaten und auch in Deutschland, schon auch Versuche, diese anzuwenden oder anzupassen, aber die waren natürlich jetzt im internationalen Vergleich eher bescheiden. Man hat andere Akzente gesetzt. Und allerdings, damit der Weltwirtschaftskrise entstand oder tauchte oder wie auch immer, formierte sich dieses Interesse plötzlich, diese Konjunkturbeobachtung zu machen. Und das ähm, da wurde eine Kommission gegründet, also eigentlich vom Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement auf Anregung eines, eines externen Beraters hin, Jakob Lorenz, wurde der Versuch gestartet. Aber diese Kommission, also diese Kommission für Konjunkturbeobachtung, hatte von Beginn an eigentlich ein bisschen einen provisorischen Charakter, und man gab ja auch nicht viele Mittel in die Hand. Und was auch noch sehr speziell war, da Mitglied waren also sämtliche Bundesstellen, die mit Statistik und Konjunkturbeobachtung oder Wirtschaftsbeobachtung betraut waren, aber auch die Vertreter der Wirtschaft. Also man hatte ein politisches Element drin und ein ganz bescheidenen Anteil Wissenschaftler. Da war ein einziger Wissenschaftler am Anfang und dieser Anteil sollte dann im Verlauf der Geschichte laufend ausgebaut werden.
0: Das heißt eigentlich, Erst mit der Weltwirtschaftskrise von 1929 ist in der Schweiz überhaupt so etwas wie ein Bewusstsein entstanden dafür, dass eben, ich sage noch mal, alles ein bisschen zusammenhängt und dass man diese Zusammenhänge genauer erforschen soll?
1: Genau, das kann man so sagen. Ich denke, alle Länder, und die Schweiz war da keine Ausnahme, hatten da das Bedürfnis der Übersicht, um auch irgendwie zu wissen, wo sollen welche Mittel eigentlich ähm, eingesetzt werden und dieser Auftrag, der damals formuliert wurde, also ich denke, von diesem Jakob Lorenz oder von diesem eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement, war eigentlich eher allgemein gehalten in, in der Sprache, aber es findet sich immerhin die Forderung nach einem gewissen Gesamtbild. Und da hat man sie, die Konjunktur, dass man eigentlich die Übersicht hat und die Orientierung. Und das war eigentlich die, die Funktion, die man ihr dann zugewiesen hat. Und eine andere Unschärfe, die da war, war, dass man dachte, man dürfte, also diese, diese Mitglieder dürften, das waren alles Männer, dürften auch in einem gewissen Rahmen politische Empfehlungen geben. Aber das war dann auch so mit ein bisschen eingeschränkt und die Kommission rätselte dann eigentlich über zwei Jahrzehnte darüber, ob sie das eigentlich darf, politische Anregungen geben. Und mein Projekt ist eben damit beschäftigt, dieses Verhältnis von Beobachtung, von diesem Versuch, die Konjunktur zu fassen, für alle gleichermaßen in Bezug zu setzen mit der Konjunkturpolitik oder mit der Wirtschaftspolitik, die eingreift und was genau das Verhältnis ist zwischen diesen zwei Praktiken.
0: Hast du da schon erste Ergebnisse, die erklären, warum es hier diese Zurückhaltung gab? Diese Zurückhaltung, die sich eben äußert in diesem Begriff, eine gewisse Übersicht möchten wir gerne haben. Das ist ja doch eher zurückhaltend.
1: Ich denke, dass es sicherlich daran lag, dass die, die statistischen Mittel, also die vorliegenden Zahlen, nicht unbedingt alles abdeckten. Das war sicher eine Erklärung dafür. Auch, dass es keine wirklich befriedigenden theoretischen Konzepte gab. Ich würde eigentlich auf die Zurückhaltung eingehen, was die politische Empfehlung angeht, weil dort eigentlich auch ein gewisser Widerspruch ist, der sich dann eigentlich wie ein roter Faden durch die Geschichte zieht. Nämlich, man möchte von der Beobachtung, dass sie objektiv ist, also allgemein gültig und richtig und frei von politischen Gesinnungen. Und gleichzeitig möchte man von genau diesen Leuten eben Empfehlungen haben und sicherstellen, dass die aber eben dieser objektiven Bild quasi entspricht. Und da ist ein Spannungsverhältnis drin und den bekommen sie nie wieder raus und bis zum Schluss nicht.
0: Und ist das jetzt typisch für Schweizer Verhältnisse oder im Vergleich zu anderen Ländern ganz anders?
1: Also wenn ich da ein bisschen zurückschrauben darf, ich glaube, das ist typisch für das 20. Jahrhundert oder für diese ersten Jahrzehnte. Weil wenn man zurückgeht, bis zurück zu Adam Smith, 18. Jahrhundert, hat man dort eigentlich, wie die Wirtschaft sein sollte und wie sie war. Also die Politik und die Analyse davon etc., das bildete immer eigentlich eine Einheit und so finden sich eigentlich Erklärungen, die gleichzeitig auch die die Vorstellung, wie man es eigentlich haben sollte, finden sich dort gleichzeitig zusammen. Also das Gleichgewicht, das wirtschaftliche, ist gleichzeitig auch die Forderung der Nichtintervention. Und es ist eigentlich erst zum Ende des 19. Jahrhunderts, dass man diese Abspaltung hat zwischen beiden, dass man denkt, dass man das das Wissen über die Wirtschaft, über wie man sich eigentlich organisieren möchte, wie man die Macht organisieren kann, dass man angefangen hat, das zu trennen. Und für das brauchte man eine objektive Sicht davon, obwohl man eigentlich wusste, das lässt sich eigentlich fast nicht bewerkstelligen, nur schon in den Kategorien nicht und wie man die erklärt.
0: Da gab es also in der Schweiz diese Kommission für Konjunkturbeobachtung, die du erwähnt hast, und die steckte genau in diesem Dilemma, wurde auch ein Stück weit, wenn ich das richtig verstanden habe, allein gelassen vielleicht ein Stück weit bis nach dem Zweiten Weltkrieg dann etwas Unerwartetes passierte.
1: Genau, also im Zweiten, nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man eigentlich gemeinhin die Erwartung, dass ähm, die Wirtschaft in eine, also die Kriegswirtschaft bei der Umstellung der Kriegswirtschaft auf die Friedenswirtschaft, dass sich dann eine Deflation ergeben würde. Man hatte das schon erlebt ähm, in der Folge des Ersten Weltkrieges und man hatte dann eigentlich durch den, den Abbau eigentlich auch der der mobilisierten diese Vorstellung, dass es dann zu Arbeitslosigkeit gäbe, ein Rückgang der Nachfrage und entsprechend ein Abfall der Preise. Und was dann tatsächlich geschah, war, dass, ähm, dass es zu einer ungebrochenen Nachfrage kam, die dann einfach die Wirtschaft wahnsinnig mobilisierte. Das heißt, dass sie anfing zu wachsen und äh, die Betriebe immer mehr Aufträge erhielten, sodass eigentlich auch die Preise anstiegen. In den 50er Jahren nicht so dramatisch, in den 60er Jahren dann schneller. Und äh, man konnte sich das eigentlich gar nicht so richtig erklären, weil die Analogie sagte, also im Analogieschluss erwartete man eigentlich, dass es sein sollte wie im Ersten Weltkrieg. Und das war nicht so. Und deswegen ging man davon aus, das sei eine befristete Erscheinung.
0: Das hat ja dann irgendwie der Konjunkturforschung irgendwie nicht unbedingt geholfen.
1: Genau. Also die Konjunkturbeobachtung, die war so lange, zumindest bei den Unternehmen, die die ja auch ihrerseits beanspruchten durch zunächst private Konjunkturforschungsstelle der der Eidgenössischen Technischen Hochschule, ähm, haben die also so lange beansprucht, solange sie unsicher waren über die Wirtschaftslage. Was sich nach einigen Jahren immer mehr zeigte, dass diese Wirtschaftslage unverändert gut ist, ähm, ließ dieses Interesse ein wenig nach. Zumindest seitens der Unternehmer. Und das hat man, konnte man daran feststellen, dass diese frühe Erfahrungsaustauschgruppe, aus der eigentlich diese Konjunkturforschungsstelle hervorgegangen war, dass die dann mit der Zeit ersetzt wurde durch einen sogenannten Konjunkturtest. Das heißt, die Unternehmer haben sich dann nicht mehr die Zeit genommen, miteinander zu reden und sich auszutauschen, sondern haben lediglich noch ein Formular ausgefüllt, in dem sie dann vermerkt haben, was ihre Erwartungen sind in Bezug auf den Absatz und die Beschäftigung und so weiter.
0: Und wozu diente diese Selbstdeklaration dann?
1: Ähm, diese Selbstdeklaration war also war eigentlich die Grundlage für Berichte der Konjunkturforschungsstelle, die dann immer noch privat waren, aber sie, hatten, sie waren, machten weniger Aufwand. Das heißt, sie konnten schneller ausgefüllt werden. Es waren, eigentlich diente es dann, die wurden dann aggregiert und man hatte dann die Hoffnung, dass aus der aggregierten Erwartung der Unternehmer, dass man daraus eigentlich die, die allgemeine Konjunkturtendenz ablesen könnte.
0: Staatliche Konjunkturforschung und, das ist gesagt, die private Konjunkturforschung angelagert bei der ETH. Jetzt, welche Rolle hat denn die Eigenössische Technische Hochschule in diesem ganzen Thema gespielt?
1: Also man muss vielleicht ausgehen vom Akteur, der, der eigentlich dahinter diesen, dieser Entwicklung steht. Das ist äh, der Nationalökonom Eugen Böhler, der eigentlich... Ähm, in den 20er Jahren bereits eigentlich den Lehrstuhl für Nationalökonomie der ETH übernahm und ähm im Verlauf der 30er Jahre sich dann zu einem Experte für Konjunkturpolitik eigentlich etabliert. Also eigentlich schon den, die, die Bundesbehörden, den Bundesrat beraten hatte. Und, ähm, dieser Eugen Böhler hatte dann eigentlich irgendwann mal die Ambition, also er war dann bereits schon Mitglied dieser Kommission, aber hatte dann die Ambition, ein eigenes Institut zu gründen. Und ich glaube, der Hintergrund davon war, dass, dass er, dass er mitbekommen hat, dass es dafür Bundesgelder gab. Und er hatte natürlich Kenntnis von den anderen Konjunkturinstituten im Ausland und das war für ihn wahrscheinlich der, der nächste logische Schritt, war einfach ein, ein Institut für Wirtschaftsforschung zu gründen, aber für dieses brauchte er Mittel und ähm, da hat er zunächst mit den Unternehmern diese Erfahrungsaustauschgruppe gemacht und also er dann merkte, ja, da gibt es vielleicht Konkurrenz, hat er dann versucht, mit dem, mit dem ähm, Präsidenten äh, des Eidgenössischen Hochschulrates äh, zu veranlassen, dass dieses Institut gegründet wird, dass er dann vielleicht auch Bundesgelder bekommt. Und das klappte halt nur bedingt, dass das die ETH die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte. Ähm, aber zunächst der Bund nicht einstieg, weil der Bund die Haltung hatte, ja, wir haben diese Kommission und ähm, Böhler hatte sich da eigentlich auch schon positioniert und gesagt, er möchte auch Tendenz. Bestimmungen machen, was eigentlich eine Euphemie war für Prognosen, aber er wollte sich halt im Kontext von den anderen gescheiterten Prognosen halt ein bisschen davon absetzen und sprach halt von Tendenzbestimmungen. Und das wollte halt, die Bundesbehörden wollten keine Tendenzbestimmungen, weil sie fanden, das könne nicht Aufgabe des Staates sein, zu sagen, was die Zukunft bringt. Und
0: da steckt ja dann so ein Stück weit Angst vor Regulation dahinter, oder?
1: Sicher auf Seiten der Unternehmer. Also die Unternehmer, die wollten auf keinen Fall, dass der Staat seine Finger im Spiel hat. Aber das ist eigentlich noch interessant, dass also sie wollten eigentlich eine Beobachtung, selbst wollten sie eine Beobachtung, die frei ist von politischen Zielsetzungen. Sie wollten eine Beobachtung zu haben, damit sie sich selber ein Bild machen können von ihrer eigenen Konjunkturpolitik oder von der Konjunkturpolitik, die sie befürworteten oder nicht gut fanden. Und die Konjunktur, Beobachtung der Kommission für Konjunkturbeobachtung, die war nicht frei davon. Weil die hatten zum einen den Auftrag, die Mittel, die waren direkt angestellt und man findet auch in den Quellen immer wieder Hinweise, wie sie versucht waren, ihre eigenen Empfehlungen, vielleicht nicht direkt die Beobachtung, aber zumindest einfach ihre Vorstellungen, wie es sein sollte, in Einklang zu bringen mit dem, was sie dachten, was der Bundesrat empfiehlt. Also es, man, es war nie diese Freiheit da, zu sagen, so ist es, und das, das, das einzig logisch Richtige wäre das, das und das. Es war immer eine Bindung da, eine Abhängigkeit.
0: Am Ende schafft es aber Eugen Böhler, sein Institut zu einem Zentrum der Konjunkturforschung zu machen. Wie hat er das denn hingekriegt?
1: Also Eugen Böhler erreichte zunächst einfach, dass er ein Institut für Konjunkturforschung gründen durfte. Und erst in den 60er Jahren, als er eigentlich pensioniert wurde, erreichte er, dass die ETH auch die Löhne übernahm von gewissen Assistenten und vielleicht noch ein bisschen sonst investierte. Aber Eugen Böhle erreichte nicht, dass das ein Institut zur offiziellen Konjunkturbeobachtungsstelle der Schweiz wurde und das erreichte auch nicht sein Nachfolger, sondern bis Ende der 70er Jahre bestand auf jeden Fall die Kommission für Konjunkturbeobachtung auch darüber hinaus und zum Ende der 70er Jahre im Zusammenhang mit ähm, mit dem Konjunkturartikel, der dann in der Versa Verfassung aufgenommen wurde, überlegte sich die Schweiz, <lacht> weil da waren ganz viele unterschiedliche Akteure beteiligt und Akteurinnen, ähm, in wessen Obhut eigentlich die Konjunkturbeobachtung zu stellen sei. Und das war dann ein Kampf zwischen, eigentlich weitgehend zwischen Wissenschaft und Staat, der dann eigentlich der Staat für sich entscheiden konnte, weil das Gesetz kam nie vor das Volk oder vor die Bevölkerung Und zum Ende wurde dann halt die, also die Kommission für Konjunkturbeobachtung wirklich institutionalisiert zu einem permanenten Auftrag. Also im Sinne von, dass der Staat ein permanenter Beobachtungsauftrag hat für die Konjunktur. Was eigentlich im internationalen Vergleich eher ungewöhnlich ist, weil das in der Regel eigentlich universitäre, wissenschaftliche Institute sind.
0: Und wie erklärst du dir diesen Schweizer Sonderfall, um dieses Bild des Sonderfalls einmal mehr zu bemühen?
1: Ich denke, es hat, es hat von Beginn an und durchwegs mit, mit der Beteiligung eigentlich der, der Interessengruppen zu tun. Und mit, diesem, mit dieser Vorstellung, also dieser Einflussnahme, die von Anfang an da war, die, gibt's, die, die bestand jetzt nicht erst seit der Weltwirtschaftskrise, schon, sogar schon davor hat man die eingebunden. Um gewisse Aufgaben zu übernehmen, auch zur Erstellung von, von Statistiken. Und gleichzeitig bekam, bekam natürlich die, die Konjunkturbeobachtung mit, mit, äh, mit der sozialen Frage, mit dem Aufkommen sozialer Forderungen eine ganz andere, neue Brisanz. Man wollte auch sicher gehen, ähm, dass man diesen sozialen Frieden erhalten kann, der ja dann irgendwie eigentlich schon zeitweise eigentlich die, die Sicherheit, die innere Sicherheit gefährdete oder eine, eine entsprechende Sprengkraft hatte und, ähm, dadurch, dass eigentlich die, die Interessengruppen auch, also von Gesetzeswegen, also durch die Wirtschaftsartikel von 47 ein, ein, ein Recht auf Anhörung haben, haben sie in der Schweiz einen sehr großen Einfluss eigentlich auf, auf die Gesetzgebung. Und dann wollte man einfach sicherlich sicherstellen, dass wenigstens die Beobachtung, also wenigstens die Konjunktur halt nicht auch noch zur Verhandlungssache wird. Und das wollte man nicht der Wissenschaft übergeben. Man dachte, Wissenschaftler haben halt auch politische Interessen. Man konnte man wurde sich da nie einig. Oder wie kann man entpolitisieren? Wie kann man diese diese Konjunktur halt befreien halt?
0: Und jetzt gibt es ja da bestimmte Vorstellungen von Wirtschaft. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Visionen, wenn man von Konjunktur spricht und von Wirtschaftspolitik. Und von welchen Szenarien ging man denn da aus in dieser Schweiz der Nachkriegszeit? Ging man da von einer Schweiz aus, die permanent diesem Fortschritt folgen würde, eine Schweiz des permanenten Wachstums? Oder wie muss man sich das vorstellen. Oder gab es da auch warnende Stimme, die sagen, Überhitzung der Konjunktur, zu viel Konsum, zu viel Wachstum –
1: also es war sicher so, dass zunächst die kritischen Stimmen überwogen, wenn es darum ging, dieses Nachkriegs diese Nachkriegsnachfrage zu beurteilen und das hatte damit zu tun, dass die maßgebende Person in der Beurteilung der Konjunktur eben dieser Eugen Böhler war, der sowohl halt Leiter dieser Konjunkturforschungsstelle war, die eigentlich halt in dem Sinne nicht öffentlich war, aber eben auch dann Präsident der Kommission für Konjunkturbeobachtung wurde. Das heißt, der vereinte dann eigentlich beide höchsten Stelle in der Beurteilung der Konjunktur. Und Eugen Böhler, der war also im Laufe seiner Karriere, hat er sich wirklich zu einem Konjunkturexperten etabliert, auch wenn auch er sich selber nie so entsprechend deklarierte, war er Keynesianer. Also er baute sehr stark auf die Kreislauftheorie von Keynes auf und auf die Vorstellung, dass Krisen immer wieder kommen können, und er warnte dann, solange er eigentlich im Amt war, warnte er von einem möglichen Rückschlag. Er glaubte nicht daran, dass diese Nachkriegsprosperität, wie sie dann auch verstanden wurde, irgendwie, dass die andauern könnte. Aber im Verlauf der 50er Jahre kamen dann neue Ökonomen, jüngere die sich sehr stark an der angelsächsischen Forschung orientierten, äh, kamen in die Öffentlichkeit und forderten neben einem Konjunkturbewusstsein auch ein Wachstumsbewusstsein. Und einer davon war eben dieser Francesco, Francesco Kneschaurek, der dann sehr stark sich dann als Wachstumsexperte und, Konjunktur und äh, Zukunftsforscher positionierte. Und dann eigentlich die öffentliche Wahrnehmung der Nachkriegsprosperität äh, oder Expansion dann sehr entschieden beeinflusst.
0: Heißt das auch, dass es so etwas wie eine öffentliche Debatte gab äh, über Konjunkturpolitik, über Wachstumspolitik, angehängt an diese Idee einer Konjunktur, dass eben alles zusammenhängt?
1: Also Debatten gab es immer wieder im Zusammenhang mit mit Dämpfungsbeschlüssen, die dann vor allem in den 60er Jahren ein bisschen unbequem wurden, halt für die für die Wirtschaft, Also es gab einen Kreditbeschluss und einen Baubeschluss, wo man versuchte eigentlich, indem man halt die Kreditvergabe und die Baubewilligungsvergabe halt einfach einzuschränken, versuchte halt diese Nachfrage ein bisschen zu dämpfen, das weil man hatte das Problem der Inflation, also der, Preise stiegen laufend an. Die Unternehmer und Unternehmerinnen haben sich gegenseitig die Arbeitnehmer weggenommen und Lohnanstiege entsprechende, also Lohnanstiege zur Folge hatte. Und in dem Zusammenhang gab es dann schon Streit, gab das schon auch Streit, allerdings nicht so sehr, wie man sich das vielleicht denken könnte, weil letztlich dann doch eigentlich der Wohlstand überwog und eigentlich dadurch eigentlich, dass er immer noch zufriedenstellend war, auch mit diesen Beschlüssen.
0: Jetzt Rückblicken vielleicht, wenn ich das zusammenfasse, Skepsis gegenüber der Konjunkturbeobachtung und versucht diese Konjunkturbeobachtung auch immer ein Stück weit staatlich zu kontrollieren, aber auch Skepsis gegenüber der Wissenschaft. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Wie ich das so sehen konnte oder zumindest so verstanden habe in den Quellen, die ich gesehen habe, finde ich, dass in beiden Fällen die Skepsis zurückging im Verlaufe der Zeit. Ähm Gegenüber der Wissenschaft und der, der, der Möglichkeiten der Konjunkturbeobachtung sah man das relativ, sieht man das relativ gut anhand, ähm, der, des Problemes oder der Forderung einer Produktionsstatistik. Das ist eine Produktionsstatistik, ist eine Statistik, die Auskunft darüber gibt, über den Umsatz, Absatz, Beschäftigung, Lagerhaltung von Unternehmen. Und diese Statistik existierte in der Schweiz nicht. In den 20er, 30er, 40er Jahren in anderen Ländern, in vielen, sehr zahlreichen Ländern hingegen schon. Und in der Schweiz wurde sie sehr spät und eigentlich erst, nachdem eben dieses dieser Konjunkturartikel eigentlich in die Verfassung Eingang fand, wurde die eingeführt. Und wenn man nun jetzt die Stellungnahmen anschaut von den, von den Dachverbänden, aber auch von einzelnen Unternehmen zu der Frage dieser Bereitschaft der Auskunft, dann sieht man, dass die Widerstände, abnehmen mit der Zeit. Und diese Angst vor einer, zum Beispiel von, von, von Wirtschaftsplanung, wie man sie halt vielleicht von sozialistischen Ländern kannte und befürchtete, die, die nahm immer mehr ab. Und irgendwann existierte dann eigentlich nur noch das Argument, es ist ein administrativer Aufwand, und es ist unklar, ob es sich lohnt. Aber es war nicht mehr die Vorstellung da, der Staat wird sich dann einmischen und wir werden alle Sozialisten und so weiter. Das verliert sich dann mit der Zeit, dieses Argument, was hingegen dann wirklich eben in den 30er, 40er Jahren dann doch noch präsent war.
0: Das heißt, hinter dem Begriff der Konjunkturforschung oder der Konjunkturbeobachtung, hinter diesem Begriff, Waberte oder schwebte es ein bisschen das Gespenst des Sozialismus?
1: Auch. Also, das war sicher, es war sicher einfach ein Kontext, in dem diese Forderungen, diese Vorstellungen, was man machen könnte, eigentlich ähm, beurteilt wurden. Und, Planwirtschaft oder es war vielleicht auch nur ein Argument, um einfach zu sagen, wir wollen es nicht, wir wollen, wir brauchen es nicht, wir brauchen keinen starken Staat, der alles weiß über uns. Das ist einfach auch eine Stellung, die die, die, die Wirtschaft verteidigte in der Schweiz.
0: Krisen sind ja der Prüfstein eigentlich für so etwas wie Konjunkturpolitik oder von Konjunkturbeobachtung überhaupt. Was hat denn die große Krise, die Weltwirtschaftskrise 1972, 73 mit der Konjunkturforschung in der Schweiz gemacht?
1: Vielleicht sollte ich es eigentlich am besten so erklären, dass die Krise sich eigentlich schon vorher angekündigt hatte für scharfe Beobachter. Und es gab auch schon kritische Stimmen in den 70er-Jahren, unter anderem von der Prognose AG, das war ein Konjunkturunternehmen, ähm, also privatwirtschaftlich, ähm, wo auch vor allem die Konjunkturpolitik ähm, des, ähm, des Bundesrates der zeit also diese Dämpfungspolitik äh, stark kritisiert wurde weil sie eben nicht berücksichtigte, dass eigentlich die Wachstumsraten nicht mehr dieselben waren und es ähm, sich eigentlich ein Umschwung ankündigte. Das heißt, für einzelne Beobachter war die, die Wirtschaftskrise, die infolge des Ölpreisschockes eintrat, nicht verwunderlich. Die Schweiz hatte allerdings ein Problem und das institutionelle Art war nämlich, dass sie ähm, den ähm, Delegierten für Konjunkturfragen, das war eine Funktion, die eigentlich früher der Delegierte für Arbeitsbeschaffung war und dann im Zuge der, der, der Nachkriegsprosperität dann umgefunktioniert worden war, dass diese Funktion eben diesem Francesco Knechauregg gegeben wurde, der eigentlich ein Wachstumsexperte war. Und das heißt eigentlich eine Funktion, die damit betraut war, kurzfristige, mittelfristige Entwicklungen zu beobachten, dann jemand, ähm, gegeben wurde, der eigentlich von das Blick, der, der Blick hatte für die langfristigen Entwicklungen. Und so kam es dann auch, dass Francesco Knecharak nicht nur die Krise nicht kommen sah, sondern eigentlich dann auch sie weitgehend als Strukturwandel deutete und eigentlich sagte, die Wirtschaft muss sich anpassen. Das schaffte dann entsprechende Spannungen, weil die Wirtschaft sich natürlich Konjunkturmaßnahmen wie während der Weltwirtschaftskrise der 30 Jahren ähm, erhoffte und keine Hilfe bekam, also insbesondere nicht der Bausektor, der dann sich gesund schrumpfen lassen sollte. Und grundsätzlich aber löste dann eigentlich der Umstand aus, dass diese Krise nicht vorausgesehen worden war, eine, eine große Infragestellung der Prognosen aus. Und es wurde dann halt auch sehr, also man sieht dann wirklich auch einen Anstieg an, an Artikeln, die genau das verhandeln. Sind Prognosen überhaupt möglich? Was leisten sie? Was ist die Grundlage davon? Dass in der Schweiz die Prognosen nicht grundlegend in Frage gestellt wurden, hängt damit zusammen, dass dann einige Exponenten oder einige der wichtigen Akteure dann einfach sagten, dass die Krise nicht vorausgesehen worden war, weil die Daten dazu nicht vorhanden waren, weil die, die Schweiz eigentlich statistisch unterdokumentiert war zu der Zeit, also im internationalen Vergleich heute immer noch, offenbar, aber damals noch viel stärker und man sagte, man hätte es vielleicht kommen sehen, hätte man diese Produktionsstatistik Statistik gehabt und hätte man die Daten monatlich und nicht nur vierteljährlich oder halbjährlich erhoben.
0: Das heißt. Ähm Mehr Genauigkeit eigentlich in der Beobachtung des Wirtschaftsgeschehens hätte eine bessere Voraussicht ermöglicht.
1: Das war die Vorstellung, aber ob es so gewesen wäre, wissen wir nicht. Und ich glaube, das war, das sieht man auch sehr stark eigentlich auch, wie sich dann dieser dieser Charakter des Versprechens, des Ideals, was möglich wäre, hätte man mehr, also eigentlich auch dieser sehr sehr psychologische Aspekt ähm, vorhanden war. Und dass eigentlich dieser Stresstest in dem Sinne gar nicht stattfand in der Schweiz, weil dann diese Vorstellung, hätte man mehr Daten eigentlich überwog.
0: Stromzähler auf der einen Seite und die Konjunkturbeobachtung auf der anderen Seite, zwei doch sehr ähm unterschiedliche Bereiche jetzt. Monika Dommann, wie kriegen man denn diese beiden Projekte unter dem Stichwort Genauigkeit zusammen eigentlich?
2: Der erste Punkt, der ich interessant fand, war die verschiedenen Players, die eigentlich im Spiel sind und die irgendwie aufeinander einwirken. Wenn man gemeinhin über Genauigkeit nachdenkt, denkt man, ja, man muss auf die Universitäten blicken, auf die Naturwissenschaften. Und wir haben gesehen, es sind doch ganz verschiedene Player, die irgendwie da Wissen in die Welt setzen, Handlungsoptionen ermöglichen, die man genauer anschauen müsste. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass es zum Beispiel ähm, das Handwerk, das, Kleinge das Gewerbe, ähm, die Industrie doch auch ein Player ist. Wenn wir das Beispiel des Elektrozählers nehmen, das ist ein, ein Messgerät der Genauigkeit, der wird, auch im Fall von Edison, das ist nicht an einer Universität oder einer technischen Hochschule, sondern das sind eigentlich diese Tüftler, die die das herstellen. Das fand ich interessant, vielleicht könnten wir ähm, noch ein bisschen darüber reden. Es sind natürlich, das Polytechnikum ist eine ganz zentrale Institution, auch in der Schweiz. Das ist nicht nur in der Schweiz, auch in Frankreich, Deutschland, USA. Diese polytechnischen Hochschulen sind ganz wichtig. Und das haben wir in beiden Geschichten gesehen, dass ähm, sozusagen die, die zweite Generation äh, der Firma Landis und Gyr wird da ausgebildet. Bei Marion ist das der Ort, wo diese Konjunkturforschungsstelle dann einen, einen Sitz erhält. Ähm, das heißt, ich würde mal ja versuchen, nochmals dieses Verhältnis gerne von diesen Institutionen, dass wir das vielleicht nochmals vertiefen könnten.
3: Genau, also ich finde, ich finde diese, dieser Shift auch ganz interessant jetzt den ich beobachtet habe in meinem Projekt, von den Bastlern zu den ausgebildeten Ingenieuren, die auch ein anderes Denken mitbringen in diese Firma, die beispielsweise auch amerikanische Produktionsmethoden kennen, die das taylor system kennen, also Fließbandsystem sozusagen oder Zeitstudien und das einbringen oder auch ausprobieren bei sich in der Firma. Ähm, das ist sicher so, also das könnte man ja auch als ein Wandel bezeichnen, der natürlich, also das ist nicht nur, es geht nicht nur um mehr Rationalität oder Rationalisierung, sondern es geht ja auch um neues Wissen mit Einbeziehen, also internationaler werden in dem Sinn. Und vielleicht kann man das auch mit, mit der Konjunkturbeobachtung dann verbinden, dass man vielleicht mit der Zeit, mehr auch auf andere Länder blickt und schaut, wie machen die das eigentlich? Wie könnte man das besser machen oder wo, wo kann man profitieren davon?
0: Aber um jetzt nochmal bei der äh, ETH Zürich zu bleiben, die ja bei beiden Projekten eine Rolle spielt, gibt es denn aus eurer Sicht so etwas wie Instanzen der Genauigkeit, die sozusagen einfach unwidersprochene und auch Uh, unangefochtene Instanzen sind, die so für so etwas wie für Genauigkeit stehen?
3: Es gibt an der ETH, eben im damaligen Polytechnikum, auch für die ganz frühe Landes und Gier eine solche Instanz. Das ist Professor Walter Wiesling. Er ist auch ein Techniker, der selbst eigentlich Mathematik studiert hat ähm, dann im Kraftwerkbau eine wichtige Rolle übernahm, im frühen Kraftwerkbau Erfahrung gesammelt hat, der leitete eine Zeit lang selbst ein Kraftwerk, privatwirtschaftlich übernahm an der ETH dann eine Professur für Elektrotechnik, also eine der frühesten Professuren in diesem Bereich und hatte noch eine Rolle inne als Präsident des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, also da ist eine sehr vielgestaltige Funktion. Und der wurde ganz früh schon von Richard Theiler beispielsweise angefragt, was er von der Idee halte, in der Schweiz produzierte Stromzähler zu kaufen für sein Kraftwerk, aber auch als, als ökonomischer Sicht, ob das einen Sinn hat, ob er das unterstütze grundsätzlich. Und der taucht immer wieder mal auf, so als beratende Funktion, als beratende Figur. Ähm, mal wird er angefragt. Wiesling schreibt selbst in den 40er Jahren ein Buch über die frühe Entwicklung der Elektrizitätsgeschichte in der Schweiz. Und da nennt er dann auch wieder Landes und Gier als Beispiel einer sehr frühen Firma, die diese Zähler hergestellt hat. Also da gibt es auch eine Vernetzung mit dem Polytechnikum, oder also mit, mit so einer Figur. Also das ist jetzt ein Beispiel.
1: Genau, also die ETH, das ist interessant, die Rolle, die sie spielte, weil die scheint ja relativ früh ein Lehrstuhl für Nationalökonomie, aber auch für Betriebswissenschaften ähm, eingerichtet zu haben, weil da auch eine Nachfrage bestand. Und diese Nachfrage nahm in den 30er Jahren zu, bei den Studierenden ähm, der Hochschule. Und ähm, es ist interessant auch, wie, wie dann dieser Eugen Böhler, der dann dieses Institut gründen wollte, wie er dann eigentlich nicht sagte, ich möchte ein Institut nach dem Beispiel des amerikanischen NBA gründen, sondern er sagte, ich möchte ein, ein Institut für Wirtschaftsforschung gründen, das exakte Forschung betreibt wie die Natur- und Technikwissenschaften. Das heißt, die Referenz war dann nicht, was die anderen machen, sondern was die ETH selbst schon macht – und eigentlich damit auch ein, ein Versprechen leistete, also er sagte, es sollten quantitative, exakte, mathematisch formuliert, also er hat ganz viel versprochen, was er dann nachher nicht gemacht hat, aber es sollte auch anwendungsorientiert sein. Was ich eigentlich sehr interessant finde für die Technikhochschule, die ja dann eigentlich auch ein, doch eine große, An es ist ja nicht nur Grundlagen, sondern es sollte dann eigentlich auch überführt werden in den Markt. Und ich denke, das war dann so ein bisschen Win-Win für beide Seiten, das, ja.
2: Ja, das finde ich sehr interessant. dass wir eben, ich glaube, diese liberale Grundgesinnung der Schweiz, die geht eben in die Wissenschaft und Technologiepolitik rein. Und dass die Wissenschaft auch die, sozusagen, die, das Polytechnikum sich daran messen, immer muss, sozusagen, wie, also, die Anwendungsorientierung ist immer, eine Maxime, das scheint mir total interessant, das habe ich bei äh, beiden jetzt gesehen. Ein anderer Punkt, der mir noch zentral scheint, ist, ähm, dass es das handelt sich ja auch um Sozialtechnologien. Also, was meine ich mit Sozialtechnologien, sowohl in Bezug auf den Elektrozähler als auch in Bezug auf die Konjunkturforschung? Sie prägen ähm, der, den Umgang... Ähm, der Gesellschaft bis in den Alltag hinein, ähm, den Konsum, zum Beispiel von Strom, aber auch den Konsum ganz im Allgemeinen. Und die sind natürlich überhaupt nicht neutral. Also in diesem Sinne ist diese, diese Rede von politisch neutral ist extrem schwierig, weil also ähm, da würde mich nochmals interessieren, also in deinem Fall, äh Jonas, ist es ja auch eine Instanz der Kontrolle, ähm, auch der Instanz der Vertrauensbildung, das wurde ein paar Mal gesagt. Und ähm, in deinem Fall, Marion, ist es auch ähm, eine Instanz, die koordinieren soll. Eben zum Beispiel äh, zwischen Staat und äh, Wirtschaft. Und auch die, die Vorstellung damit verbunden ist, dass letztlich ähm, ähm, auch Verhalten sich in einer rationalen Art und Weise dann entwickelt aggregiert und geprägt werden könnte. Ja, unbedingt.
1: Also man man stellt das auch immer wieder fest, gerade in Momenten, wo die Kommission befürchtete, dass es zu so einem Umschwung kommt, dass sie dann extrem vorsichtig wurde mit dem Wording und eigentlich immer Angst hatten um diese öffentliche Wahrnehmung und was da für eine Dynamik damit einhergehen könnte. Und die Koordination, die findet sich auch und die findet sich sehr früh. Und zwar findet sie sich in der Form eines Verzichts, die Weltwirtschaftskrise ursächlich zu erklären. Das heißt, sie wird nicht erklärt, weil man sich nicht einig wird über die Theorie, weil beide Theorien politisch sind, die beiden Dominanten. Und am Ende einigen sich diese Mitglieder auf eine sogenannte tatsachenmäßige Darstellung, wo wirklich nur beschrieben wird, wie sich in den einzelnen Märkten, wie sich die Zahlen verändern. Und eigentlich erklärt es gar nichts, weil die Märkte nicht in Verbindung gebracht werden zueinander. Aber das wird einfach gemacht, weil weder die Überinvestitionstheorie noch die Unterkonsumtionstheorie eigentlich eine Mehrheit finden. Und das ist dann verzichtet man lieber auf eine Deutung, als dass man eigentlich etwas erklären würde.
3: Also Kontrolle spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es ist aber auch eine gegenseitige Kontrolle, wie ich auch schon erwähnt habe. Also zum einen vermittelt dieses Gerät ja einen Wert ans Kraftwerk und andererseits macht es diesen Wert auch ablesbar für die Konsumentinnen und Konsumenten. Das Vertrauen wurde angesprochen, das ist in der, in der Tat sehr wichtig. Jetzt, mir scheint es noch auch wichtig zu sein, ich glaube, darauf wolltest du auch hinaus, wer, ähm, wer Schafft eigentlich diese Kontrollmöglichkeit oder wer steckt dahinter, könnte man fragen. Also, es ist ja, es gibt staatliche Akteure oder Institutionen, dieses Amt für Maß und Gewicht, das bestimmte Firmen dazu, ähm, man könnte sagen, dazu auserwählt, gewissermaßen, dass sie diese Geräte produzieren dürfen. Und das ist ja ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Moment. Und da spielen natürlich auch politische und, und ökonomische Interessen eine eine Rolle, das ist ganz unbestritten.
2: Was eben zentral ist in die, doch in dieser doch liberalen Ökonomie gibt's doch viel so kleine Regulative, die wieder entscheidend sind, dass diese ähm, liberale Ökonomie eigentlich funktioniert. Eben zum Beispiel Standards, Normen oder eben allgemein verfügbare Daten, die aufgrund von vergleichbaren Kriterien geschaffen werden. Also es steckt ziemlich viel ähm, auch staat eigentlich in, sozusagen in dieser Phase äh, der Schweizer Wirtschaft, oder?
3: Ja und also was ich ganz spannend finde jetzt beim Strom nochmals äh, die ganze die, diese ganzen Regulative. Es gibt das Starkstrominspektorat, das eigentlich alle elektrischen äh, Installationen auch überprüfen soll und regeln soll und dieses Inspektorat ist zwar staatlich, wird aber vom Schweizerischen Elektrotechnischen Verband geführt. Also die erhalten sozusagen eine Bewilligung, dass sie dieses Amt übernehmen. Also es gibt ein staatliches Regulativ, wird aber von der Branche selbst
0: kontrolliert. Bei all dem, also wenn es um Genauigkeit geht, wenn es um Kontrolle geht, dann steht ja bei diesem Konjunkturforschen, aber auch beim Stromzählen so etwas wie Macht auch dahinter? Da gibt es Instanzen, die über Genauigkeit regulieren und die auch entsprechend definieren. In, wie, in welchem Verhältnis steht jetzt hier Macht und Genauigkeit?
1: Also die Machtfrage, die stellt sich ähm, im Zusammenhang mit der Konjunkturbeobachtung bei der Frage, wer die Deutungshoheit hat über die Konjunktur Und da gibt es immer unterschiedliche Vorstellungen beziehungsweise wird wird die immer wieder verhandelt. Und zunächst ist es eigentlich zwischen der Politik, also eigentlich der Regierung und der Kommission für Konjunkturbeobachtung die Frage, wer wer erklärt, was so erlaubt sich eigentlich der Bundesrat selber, Narrative zu bedienen, die die Wirtschaftskrise erklären, wohingegen die Kommission sich nicht traut, aus Angst vor internen Spannungen. Und später ist es so, dass dann immer neue Player kommen und letztlich eigentlich auch das entscheidet, der entscheidende Faktor ist, warum dann dem Staat, das letztlich dann wirklich offiziell diese Aufgabe quasi überreicht wird, Sagen die Deutungshoheit ist beim Staat, bei staatlichen, für staatliche Belange. Aber das gilt natürlich nicht für die Privatwirtschaft.
0: Also ein eigentlicher Machtpoker oder wer eigentlich hier dann am Schluss das Sagen hat.
1: Sicher, man kann sagen, es gibt einen Machtpoker zwischen der Wissenschaft und dem Staat.
0: Und wenn wir jetzt auf dieses Gerät blicken nochmal äh, abschließen, Jonas Schädler, das du hier mitgebracht hast, wo steckt denn hier die Macht drin? Also
3: Macht ist natürlich ein sehr großer Begriff dafür. Ähm, ich glaube, natürlich steckt da Macht drin. Also es ist es stecken Definitionen drin, ähm, Interessen auch auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, es geht in einem gewissen Sinn um Steuerung auch eines wie eines einer korrekten Art, wie man Strom beziehen soll, bezahlen soll, äh, zusammenzählen soll. Und wie das dann verkauft wird. Und das sind, das sind zum einen, wenn man nochmals auf die Akteure blicken möchte, sind das Verbände aus der Industrie, die sicher eine ganz wichtige Rolle spielen, die Normen erlassen, sogenannte Industrienormen und Standards, die sich auch zusammenschließen und sagen, das ist der Standard, so machen wir es. Sind aber auch die Verkäufer, die Unternehmen, also die Elektrizitätsunternehmen wichtig, die einen Gewinn, also die die möchten einen gewissen Standard auch haben, fordern den ein. Und auf der dritten Seite ist es der Staat, der gewisse Regulative erlässt, der beispielsweise auch ähm, Stromdiebstahl unter Strafe stellt irgendwann. Das ist auch nicht von Anfang an so. Das heißt, irgendwann sind alle auch gezwungen, so diesen Strom zu beziehen. Und es gibt keine andere Lösung, wenn man... Ähm, Trotzdem Strom beziehen möchte.
0: Folge 4 von Medien der Genauigkeit mit Monika Dommann, Professorin für die Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich, mit Jonas Schädler, Historiker und Marion Ronka, Historikerin und der Moderation von Christoph Keller. In der nächsten Folge machen wir einen Sprung von den Zahlen zur Schrift und fragen, warum auch Schrift nichts anderes ist als ein Ringen um Genauigkeit in allen Spielformen. Genau zuhören. Medien der Genauigkeit in einem synergia finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds, an dem beteiligt sind, die Professuren für neuere Kunstgeschichte, für neuere deutsche Literatur, für Geschichte und Theorie der Medien, alle drei an der Universität Basel, sowie die Professur für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich. Alle Details zum Projekten, zu allen Teilprojekten sind zu finden unter www.genauigkeit.ch Dieser Podcast ist eine Produktion von Podcast Lab mit der Musik von David Hillowitz. Zu hören auf der Webseite des Projekts Genauigkeit www.genauigkeit.ch auf Apple Podcast auf Spotify, auf podcastlab.ch und überall dort, wo Sie auch sonst die guten Podcasts finden.